0: Ik ben Ties En ik ben Thomas. En samen maken wij de podcast TNT op scherp. Waarin we ons vizier richten op de economie. En onderzoeken hoe die sneller kan verduurzamen.
1: TNT op scherp. Een podcast van Follow the Money. Dag Ties, Welkom in mijn
0: slaapkamer. Hoi Thomas. Dankjewel. Laten we het anderhalve meter houden. Wel alsjeblieft. Ook in je slaapkamer. Ja.
1: we staan weer in mijn thuisstudio vanwege de coronacrisis. Voor de tweede aflevering van de podcast. Yes sir. En we gaan het hebben over werkgelegenheid en werkloosheid. Nu een uh, heel actueel thema. Niet omdat we al in hoge werkloosheid zitten. Of althans, dat zien we nog niet terug in de werkloosheidscijfers. Want ik heb het net even opgezocht. In september van dit jaar zat op een werkloosheid van 4,4 procent. En dat was vorig jaar 3,5 procent. Dus dat, valt, dat nog mee. valt nog relatief mee. Zeker gezien... Ja, de, de crisis uh, waar we toch in verkeren.
0: Ja, maar iedereen zit natuurlijk gewoon thuis... Uh, met een inkomen van de overheid. Maar uh, ja, er is wel veel verborgen werkloosheid natuurlijk nu.
1: Absoluut. En daarom, daarom is het ook zo'n belangrijk uh, thema nu... want Normaal zie je dat meteen terug in de cijfers als mensen thuis zitten. Want dan ja, verliezen ze hun baan. Maar op dit moment hebben we dus heel veel verborgen werkloosheid.
0: Nou, eigenlijk dus... zie je dat ook mooi in Amerika natuurlijk. Toch uh, is een andere regeling gekozen om die coronacrisis te lijf te gaan. En daar, uh, ja, de, de, die werkloosheid, die rees de pan uit. Dat ging naar 14, 15 procent volgens mij binnen een paar weken. Precies. Hier is dat uitgesteld met de, met de maatregelen. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat al die mensen uh, een baan blijven houden.
1: Ja, en dat komt ook omdat wij natuurlijk een ander systeem hebben. We hebben eh, ons systeem zo ingericht dat er sociale vangnetten zijn... dat je niet zomaar op, meteen op straat gezet kan worden, wat in Amerika eh, makkelijker kan. Nou, dat helpt nu in ieder geval om, om eh, ervoor te zorgen dat mensen nog een baan hebben en nog een inkomen hebben... Ja, er is ook wel discussie over van doen we dat op de juiste manier? Ja. Da daar gaan we het vandaag ook over hebben. Zeker. Um, want, want een van de grote discussiepunten tijdens deze crisis was natuurlijk de steun aan, aan KLM. En daar ja. was het werkloosheidsargument was een, een heel belangrijk argument om te zeggen... we gaan KLM overeind houden, want zij zijn een belangrijke werkgever... Daar heb jij eerder al onderzoek naar gedaan. Ja, dus nee, ik ben benieuwd wat je, wat je daarvan uh, van vindt.
0: Nou ja, kijk, dat was helemaal aan het begin van corona. Was, ik was eigenlijk toen bezig met het uitpluizen van de werkgelegenheidscijfers van KLM. Want op dat moment had Pieter Elbers een aantal keer uh, geroepen... dat is de baas van KLM. Die had een aantal keer geroepen uh, dat de luchtvaart in Nederland goed is voor 370.000 banen. Dat stond ook in de, het jaarverslag van Schiphol onder andere en voor corona losbrak in Nederland eigenlijk... was ik al bezig met het uitpluizen van... Nou, hoe zit het nou eigenlijk met die cijfers en klopt dat wel? Nou, dat, uh, toen kwam corona... en toen kwam er dus een, een staatssteun richting KLM... Uh, met als argument uh, werkgelegenheidsbehoud. Omdat anders heel veel mensen op straat kwamen staan. En toen wist ik dus al... Uh, dat er best wel wat af te dingen valt op dat argument. Omdat die hoeveelheid banen die KLM dus zichzelf zegt toe te eigenen... 370.000, nou, daar klopt gewoon geen hout van. Uh, dat is kort gezegd. Als je op zoek gaat naar de studie waar dat uitkomt... Um, dan zie je gewoon dat daar ja, niks van klopt. En... Nou, dat vind ik natuurlijk fascinerend. Klopt wat, wat, wat klopt er specifiek niet aan? Nou, ze trekken allerlei werkgelegenheid naar zich toe... die niks met de luchtvaart uh, uh, te maken heeft. Dus ze trekken eigenlijk het halve mainportbeleid trekken ze naar zich toe. Goed, voorbeeld. ik ben nu ook bezig met uh, de haven Rotterdam. Die claimen ongeveer hetzelfde. Die claimen 385.000 banen uh, daarvoor verantwoordelijk te zijn... Maar wat ze dan doen is dat ze tot distributiecentra, tot aan Venlo en Enschede en, en Zuid-Limburg en truckers en transportbedrijven, alles zeggen ze, dat is onze werkgelegenheid. En dat is natuurlijk niet zo. Dat is een heel, een, een heel speelveld aan factoren maakt dat die bedrijven daar zitten. Onder andere hele aantrekkelijke fiscale maatregelen in Nederland, dat heeft niks met de haven van Rotterdam te maken. Dat heeft met de Belastingdienst te maken.
1: Maar die, nu heb je het, het, het voorbeeld van de, van de haven van Rotterdam. Hè? Dus ja. je zegt eigenlijk: het is een groter. Uh dit, dit is op meerdere plekken aan de hand, want niet alleen KLM doet dat. Ook de haven van ja, Rotterdam zegt precies. eigenlijk, wij zijn heel belangrijk voor de werkgelegenheid. En daar betrekken ze dus um, niet alleen hun eigen werknemers nee, bij.
0: Nee, precies. Wat ze bijvoorbeeld doen, om een goed voorbeeld te geven, is ze, ze uh, nemen de lonen die ze betalen aan de piloten. De piloten die gaan daar natuurlijk met die lonen gaan ze naar de bakker en de kinderopvang. En vervolgens zeggen ze, die bakker en de kinderopvang, dat is ook onze werkgelegenheid van de luchtvaart. Maar dat is natuurlijk onzin. Want met de, precies dezelfde redenatie zou je kunnen zeggen... dat is de werkgelegenheid van die bakker. Want die bakker die, die bakt het brood en die betaalt ook zijn, zijn mensen weer. Die mensen maken waarschijnlijk weer een vliegreis. En dan zou die hele luchtvaart ineens een werkgelegenheid zijn... van de bakkersindustrie. Dat is natuurlijk onzin. Ja, ja. Ze trekken ook de hele toerisme naar zich toe. Ze zeggen, alle werkgelegenheid die door, door toerisme gecreëerd wordt... dat is onze werkgelegenheid. Alsof die mensen voor... Schiphol en KLM naar Nederland komen. Die mensen komen natuurlijk voor heel andere redenen hier naartoe. Die komen voor, nou ja, voor de coffeeshops, voor de hoeren en voor de musea. Maar we gaan toch niet zeggen dat de hoeren in Nederland... of de sekswerkers uh, goed zijn voor 370.000 banen. Okay, dat is dus, natuurlijk doe, grote onzin. Dus het doen alleen, doen alleen grote bedrijven dit? Naar nou, grote bedrijven en sectoren, je ziet gewoon dat het werkgelegenheidsargument mm. enorm wordt opgefluft. Er worden onderzoeksbureaus ingehuurd om, om eigenlijk een zo hoog mogelijk werkgelegenheidscijfer te produceren. Nou, omdat dat gewoon lobbykracht met zich meebrengt. En als je dan al die banen die geclaimd worden
1: uh, samen te vallen met zo'n sector, als je dat allemaal bij elkaar op telt, dan kom je dan ook op veel meer banen... dan dat we eigenlijk daadwerkelijk ja, banen hebben in Ja, Nederland. zeker.
0: Ik bedoel, luchtvaart claimt dus 370.000 banen. haven Rotterdam claimt 385.000 banen. De boeren claimen honderdduizenden banen. Nou, als je dat op een gegeven moment allemaal bij, me, bij elkaar optelt... dan zou half Nederland boer, piloot of havenarbeider zijn. En dat is natuurlijk niet zo. En, de, en het probleem
1: is dus... alles uh, in, in de periferie wordt erbij getrokken. Dat is natuurlijk wel... Uh, het is lastig omdat van elkaar te scheiden. Want je kan natuurlijk wel zeggen... Uh, sommige bedrijven zijn leveranciers van KLM of ja, van de zeker. haven Rotterdam. En als die haven daar niet zou zijn... dan zouden die bedrijfjes het ook erg lastig krijgen.
0: Nee, precies. Dat is wat, dat wat, je, wat je ziet. Kijk, er, er is een zuivere manier om werkgelegenheid te breken. Dat is de werkgelegenheid zelf, dus die directe werkgelegenheid. De mensen die bij KLM werken, Dat zijn er ook gewoon 30.000, dat is ook niet weinig. En de toeleveranciers, dus de mensen die rechtstreeks aan KLM leveren. Nou, dat kun je bij elkaar optellen. En dan kom je op best een hoog getal uit. Dan wil ik helemaal niet zeggen dat KLM volledig onbelangrijk is in de Nederlandse economie. Alleen, je komt bij lange na niet op 370.000 uit. En uh, om toch op zo'n hoog mogelijk getal uit te komen, wordt er van alles erbij gehaald. Ja, waardoor, die, waardoor die vergelijking super onzuiver wordt. En waarom doen deze bedrijven dat volgens jou? Ja, wat ik net zeg: het is lobbykracht. Daarmee kunnen ze zichzelf presenteren als heel belangrijk voor de Nederlandse economie durven politici ook heel moeilijk maatregelen te nemen om er iets aan te doen. Als ik nog een klein voorbeeld mag geven... ik ben nu ook bezig met een verhaal in Zuid-Limburg... waar uh, duizenden banen toegeschreven worden aan Maastricht-Aker Airport. En er wordt nu nagedacht over een, een vliegbelasting. Dat wordt in de Eerste Kamer behandeld. En onderdeel van die vliegbelasting is een vrachttax. Dus er komt een belasting voor vrachtvliegtuigen. En daar is maastricht aken Airport natuurlijk heel erg tegen... want ze hebben vooral vrachtvliegtuigen... En dus claimen zij enorme werkgelegenheidscijfers uh, en ze zeggen dat als die vrachtwagen komt dat zij failliet gaan en dat er dus een enorme werkloosheid zal ontstaan in Zuid-Limburg. Maar dat is natuurlijk in Zuid-Limburg een regio die heel lang te maken heeft gehad met hoge werkloosheid, zeker na het sluiten van de mijnen, is dat een heel... Uh, gevoelig argument. Daar zijn mensen echt bang voor. En dat staat dan dus ook in de, in, in de regionale media. Wordt dat banenverlies geclaimd? En dan zien mensen natuurlijk direct alweer de doembeelden van de werkloze mijnwerkers voor zich. Nou, het gevolg is natuurlijk dat die provincie en die gemeente zijn allemaal tegen die vrachttaks. De lobby is enorm om die vrachttaks niet in te voeren. Maar dat hele argument klopt dus niet. Mm. Maar ja, de politie zelf lezen die rapporten niet goed... of hebben te weinig verstand van, uh, van de manier... waarop die, die, die cijfers berekend worden. En zien niet dat ze gewoon zand in de ogen wordt gegooid. Mm. En, en ja, en degenen die dit doen... dat zijn natuurlijk de, de, de vrachtbedrijven in dit geval zelf. Dus het is gewoon uh, ja, eigen belang... dat, dat, dat die werkgelegenheidscijfers opgefluft worden.
1: Maar jij zegt eigenlijk... het is ook wel een uh, methode die dus in het verleden heeft bewezen dat die werkt. Je kunt met dit argument bepaalde veranderingen... of sluiting van een bepaalde uh, industrie... omdat die vervuilend is of om andere redenen uh, tegenhouden... als je zegt, ja, maar er werken zoveel mensen.
0: Precies. Ja, dat ja. Is, een, is een heel krachtig argument. De overheid is altijd heel bang voor massale werkloosheid. De overheid ziet het ergens als een soort kerntaak om werkloosheid uh, zo klein mogelijk te houden. Terwijl anderzijds ze ook niet direct... dat is niet iets wat ze dan zelf doen. Ze, zijn, dus ze vertrouwen wel op de private sector... om dan die werkgelegenheid te creëren. Hmm. Um, dus daar zit een heel vreemd spanningsveld. Dus eigenlijk zeggen ze van... we willen enerzijds dat de werkloosheid uh, laag is... dat er zoveel mogelijk werkgelegenheid is. En anderzijds nemen ze dat heft ook nauwelijks... in eigen hand om dat dus te doen... En snappen ook niet de, de, de rapporten waarin die hele hoge werkgelegenheidscijfers aan bepaalde sectoren en bedrijven worden toegekend.
1: En is dit ook een, een van de belangrijkste argumenten om
0: bijvoorbeeld uh, verduurzaming tegen te houden? Want ja, zeker. Jouw... Want kijk, dat is natuurlijk ook iets wat constant gebeurt. Dat vind ik ook zo'n razend interessant uh, spanningsveld dat iedere keer gebeurt. Is dat er worden natuurlijk hele hoge uh, kosten aan de energietransitie bijvoorbeeld toegeschreven. Dan roept Thierry Baudet dat het uh, duizend miljard gaat kosten. Nou ja, de, de, bedoel, er zijn wat factchecks op geweest... en dat is een allegaatje van allerlei soorten geld. Maar bedoel, dat het duur is, dat, dat, dat staat buiten kijf. Maar wat dan niet vermeld wordt... is dat dat dus voornamelijk banen zijn. Um, en de ene keer zijn banen dus een soort kostenpost. En dan als het om de energietransitie gaat... of om dingen waar je het niet zo, goed, niet zo mee eens bent... dan is het een kostenpost... En als het om dingen gaat waar je het wel mee eens bent... dan ga je dat ineens banen noemen. Terwijl, ja, dat is hetzelfde. Ik bedoel, dat geld gaat voornamelijk naar mensen. Ik bedoel, die zonnepanelen zelf kosten op zich ook geld. Maar de bulk van het geld gaat natuurlijk naar de mensen... die al die zonnepanelen op de daken moeten gaan schroeven.
1: Ja, dus dat levert ook weer banen op... En dat zijn dan misschien wel andere mensen... dan die van daarvoor op de kolencentrale werkten.
0: Nou ja, kijk, wij volgens mij de discussie dan over moeten gaan hebben... is wat voor soort werk vinden we eigenlijk waardevol? En uh, de mensen die in de kolencentrales werken... kunnen we die op een of andere manier... Uh, zonnepanelen op daken laten schroeven? Want dat is wat we op dit moment maatschappelijk belangrijk vinden. Hmm. Maar daar, die discussie, die gaat er net over. De kolencentrales die zeggen... wij zijn goed voor zoveel duizend banen... en vervolgens durft niemand meer iets... Hmm. In te grijpen om die energietransitie op gang te trekken.
1: Ja, en, maar is het vanuit het bedrijfsbelang niet ook heel logisch dat daar die weerstand op zit? Kun je verwachten dat bedrijven zelf dit soort visies gaan voorleggen?
0: Misschien niet. Um, maar ik vind wel dat je als politicus door dit soort lobbygepraat moet heen kunnen kijken. Als jij uh, werkgelegenheidsbeleid maakt, als jouw, jouw expliciete doel is om werkgelegenheid te creëren. Um, en je bang bent voor werkloosheid, vind ik het ook jouw taak om te zien hoe die werkgelegenheidscijfers eigenlijk berekend worden. En als dat dus geen hout van klopt, want er klopt echt vaak geen hout van, hè, er worden zoveel, zoveel dreigementen door ook serieuze onderzoeksbureaus gestrooid, die gewoon totaal nergens op slaan. Ja, daar, daar moet je wel doorheen kunnen kijken, vind ik, als politicus.
1: Ja. En dit, dit gebeurt dus op grote schaal. Uh, je hebt het op, op verschillende plekken gezien bij verschillende grote bedrijven. Uh, we hebben dat ook bijvoorbeeld in de discussie over het verhuizen van hoofdkantoren. Uh, ja. De, de vestigingsklimaatdiscussie hebben we dit gezien. Uh, dat was een van de heikele punten om te zeggen: we gaan de dividendbelasting uh, afschaffen vorig jaar. Uh, om die bedrijven maar hier te houden, want ze creëren ook
0: werkgelegenheid. Nou ja, kijk. Creëren is ook zo'n woord waar ik ook langzaam helemaal agressief van aan het worden ben. Want er wordt geen werkgelegenheid gecreëerd. Kijk, die, Neem bijvoorbeeld die hoofdkantoren. Um, dan wordt gezegd bijvoorbeeld dat, uh, dat Philips bij Amsterdam is gaan zitten vanwege de aanwezigheid van Schiphol. Nou zal Philips dat nooit zelf toegeven. Want er zijn natuurlijk tienduizend redenen waarom ze in Amsterdam willen zitten. Waarvan Schiphol er misschien eentje is. Maar dan nog is het verplaatsing van werkgelegenheid. Dat hoofdkantoor stond eerst in Eindhoven. Dat is niet alsof er ineens meer banen zijn gekomen. Want Er komen niet meer hoofdkantoren bij in Europa. Het aantal hoofdkantoren blijft gelijk. Het enige wat je doet is die kringen heen en weer verplaatsen. Hmm. En hetzelfde zie je bijvoorbeeld in Limburg gebeuren. Ik was bijvoorbeeld aan het kijken naar die distributiecentra. Er zitten allemaal distributiecentra rond Venlo. Nou, Dat is beleid van Nederland. We willen dat kennelijk graag. Dat al die distributiecentra in Nederland gaan zitten. En nou, daar moeten mensen werken. En die distributiecentra zeggen dan. Nou, wij zijn goed voor heel veel duizend banen. Maar dan ben ik dus gaan kijken van nou, wat voor mensen werken daar dan? En dan zegt zo'n zo 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 vrouw van Tempo Team... die dan verantwoordelijk is voor het invullen van, van die werkgelegenheid daar. Die zegt heel vrolijk van nee, en we scholen nu ook uh, vrouwen uit de zorg om tot heftruckchauffeur. Heel trots van kijk, ons is dus lekker uh, feministie en emancipatoire mm. bezig zijn. En ik zit dan met mijn handen in en denk ik, ja, maar... In de zorg is al een tekort aan mensen. Daar zijn we nu dus mensen uit aan het halen... om in distributiecentra te zetten. Om de action in Duitsland te bevoorraden. En vervolgens zeggen we... nee, kijk, ons is lekker werkgelegenheid creëren. Hm. Ja, dat is natuurlijk heel vreemd. Dat is geen creëren, dat is verplaatsen. Zelf, sterker nog, ik zou de morele uitspraak willen doen. Dat is verplaatsen van werkgelegenheid... waar het eerst zinvol was in de zorg. Maatschappelijk zinvol was. Zeker in coronatijd. Naar een sector... Waar ik toch iets meer mijn vraagtekens bij heb van hoe zinvol het nou is dat we uh, fiscaal en uh, uh, met investeringen ons uiterste best doen om zo efficiënt mogelijk de Duitse action te bevoorraden. Hmm. Alleen nationalistisch gezien dan, want hè, we, we
1: meten dus cijfers van Nederland. Wij hadden 3,5% werkloosheid. Dat was een laagte, uh, laagte record. En in andere Europese landen is het veel hoger. Maar dat zien wij toch niet als onze verantwoordelijkheid. Dus op zich is het wel logisch dat we die bedrijven dan naar Nederland willen trekken.
0: Nou ja, kijk, kennelijk zien we het wel een beetje als onze verantwoordelijkheid. Want in die distributiecentra, naast die vrouwen in de zorg. Uh, werken daar heel veel Polen en Roemenen. Want het werk is laag geschoold, verdient heel weinig. Daar willen heel weinig Nederlanders willen dat werk doen. Dus wat we aan het doen zijn, is, is, is die distributiecentra hier neerzetten. En volgens Oost- en Zuid-Europeanen hierheen halen om daar te werken en dan in bungalowparks te wonen... en zo ver mogelijk buiten het zicht natuurlijk van de gewone Nederlander... want we willen het eigenlijk niet zien. Maar dat is wat we aan het doen zijn. Dus, dus we helpen misschien wel een beetje... een werkgelegenheidsprobleem in Polen oplossen... omdat er dan Polen die daar niet aan de baan komen... hier naar Nederland komen hier in een distributiecentrum te werken. Maar ja, je kan je natuurlijk vanuit een nationalistisch perspectief... best afvragen wat zijn we hier nou eigenlijk aan het doen? Zeg maar, wat is, ja. dat hier, nou, wat is hier nou het maatschappelijk nut van voor Nederland? ja.
1: Ja, wat is het maatschappelijk nut ja. eigenlijk van een baan in het algemeen? Want waarom zijn, vinden we banen zo belangrijk?
0: Ja, misschien moeten we even naar terug gaan, inderdaad. Als je nou kijkt
1: naar wat een baan voor ons doet, is het volgens mij tweeledig. Hè? Aan de ene kant is het voor het individu een, een inkomstenbron. Omdat je, als je een baan hebt, krijg je geld en daarmee kan je consumeren binnen onze maatschappij. Dus nou. dat is een hele belangrijke functie. Ik kan van je een, een beetje baan. meedoen? En een beetje zingeving.
0: Hè? Ja, uh, want ja. Dan heb je, heb je wat te doen in het leven. Het is ook een mensenrecht, uh, toch? Ja, 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 dat zocht ik alsof ik dit allemaal al wist. Maar dat heb ik voor de podcast nog even opgezocht. Dat is artikel 23 van de mensenrechten, is recht op werk. En aan de andere kant heb je
1: het economische nut van een baan. Want het is natuurlijk input voor onze productie. Banen zijn nodig om uh, producten te maken en om diensten te leveren. En het werk is wat dat betreft een van de belangrijkste productiefactoren. Ja. En daarbij is de vraag van, zet je dan het werk zo in... dat je ook de producten krijgt waar, waar, waar vraag naar is? En ik denk dat die twee aspecten... die verbinden wij ook op een soms wat rare manier aan elkaar. Want we hebben in, in onze maatschappij het zo ingericht... dat het verhaal in ieder geval is dat als je... Uh, veel verdient. Dat stimuleert mensen om nuttige dingen te doen. en ja. uh, Dan werken ze harder en dan levert het uiteindelijk meer productiviteit op en dat is goed voor ons allemaal.
0: De belofte van veel loon doet hard werken. Ja,
1: en dat gaat natuurlijk in de praktijk heel vaak niet op. Want de meest essentiële banen tijdens deze crisis waren juist de banen waar mensen weinig verdienen, de juiste mensen in de zorg, de onderwijzers, dat zijn de essentiële banen. Nou, dat zijn absoluut niet de best betaalde banen nee. in onze samenleving. Terwijl we aan de andere kant banen in de financiële sector hebben uh, waar heel veel geld wordt verdiend en waar eigenlijk alleen maar onttrokken wordt aan, aan de rest van de economie, die uh, niet echt reële productie opleveren, maar die vooral uh, ja, eigenlijk gedrag opleveren waar die personen dan heel rijk van worden... Ja. maar niet uh, de rest van de maatschappij. Dus dat
0: is denk ik een belangrijk aspect waar het fout loopt. Dus de, dus, dus, dus de beloning die we mensen geven en het maatschappelijk nut... van uh, wat ze toevoegen aan de maatschappij, dat zijn twee grootheden... die uh, in ieder geval niet volledig overlappen. We ja. geven niet degene die het grootste maatschappelijke nut heeft... die geven we niet altijd... Het meeste geld. Ja, sterker nog, ik kan nog wel een aantal voorbeelden verzinnen van mensen die maatschappelijk nuttig bezig zijn, die helemaal geen geld krijgen. Precies. Zoals moeders of voetbaltrainers of. Ja, ja en
1: vrijwilligerswerk is ook heel belangrijk. Hè? Dus ja. mensen, mensen hebben, kunnen op uh, heel veel bijdragen aan nuttige dingen... waar ze niet voor betaald krijgen. Dus deze koppeling, daar gaan wij, uh, vind ik, iets, iets te gemakkelijk van uit. Dat uh, als je meer betaalt, dan wordt het vanzelf... Uh, gaan mensen zich nuttig inzetten. En we onderschatten hoe nuttig mensen kunnen zijn... zonder dat ze daarvoor een financiële uh, beloning krijgen.
0: Ja, eigenlijk zie je gewoon niet, dus ja, alsof dat een verrassing is ook eigenlijk... maar eigenlijk zie je dus weer heel erg doorgeslagen markt te denken, dat als, als de markt voor een, voor een zekere beloning zorgt... dan gaan we ervan uit dat dat vanzelfsprekend wel maatschappelijk uh, zinvol zou zijn ook. Zoals die vrouwen die in de zorg werkzaam waren en die nu heftruckchauffeur worden... en daar ongetwijfeld iets meer verdienen. Dan gaan we er dus ook van uit dat dat iets maatschappelijk zinvoller is.
1: Ja, Terwijl dat ja. natuurlijk
0: helemaal niet zo is. Ja, en ik denk dat dit dus een belangrijk vraagstuk is
1: om over na te te denken, wat we te weinig doen... en waar nu eigenlijk wel de gelegenheid voor is. Want wat we op dit moment doen... is mensen doorbetalen... Ja. het inkomen verschaffen zonder dat daar productiviteit tegenover staat in 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 die gevallen omdat dat
0: een deel van de economie stil ligt. Dus, dus eigenlijk hebben we nu sorry dat ik je onderbreekt, maar ja. dus eigenlijk hebben we nu die ontkoppeling nog groter gemaakt. We hebben eigenlijk dus het maatschappelijk zinvol zijn, nou dat is bij heel veel mensen moeten ze nu kunnen ze nu niks doen omdat ze er een lockdown is. Mensen krijgen wel geld, dus we hebben dat inkomen herverdelen en het productief en zinvol bezig zijn Dan hebben we volledig losgekoppeld van elkaar. Ja,
1: en daar, daarmee gaan we heel erg uit van de oude wereld. Want als je al een baan had... dan krijg je nu het volledige bedrag... althans tot een limiet van 9000 euro... doorbetaald. Mm -hmm. Als je geen baan had... dan krijg je nu nog steeds het mi minimum... Uh, bijstandsniveau ja. doorbetaald. Dus we gaan daarbij heel erg uit... van hoe de wereld voor corona was. En zo voeren we nu in ieder geval... op het niveau gaan we door ook tijdens corona. Terwijl... Die productiviteit die er normaal gesproken tegenover staat... Hè, dat je ook dan daadwerkelijk dat werk levert... die is nu even helemaal losgekoppeld. Ja. En daar moeten we denk ik ook bij stilstaan... in het nadenken over de toekomst. Want die productiviteitsgroei... Hè, hoe kunnen wij uh, meer produceren... door dat werk op, op de juiste plekken in te zetten? Dus maatschappelijk ja. zinvolle manieren. Mm -hmm. En nou, daar, daar vertrouwen we nu ook voor een groot deel op... Dat dat via de wetten van vraag en aanbod vanzelf wel goed komt. Hè? Ja. En, en, en in een zekere zin ja, gebeurt dat ook. Hè? Als, als, als wij met z'n allen meer Chinese plastic producten willen hebben, ja, dan, dan gaan er meer mensen in die sector aan het werk. En dan komen er ook productiecentra naar Nederland en creëren we daar werkgelegenheid. En uh, dan ja. komt dat niet op andere plekken terecht. Dus zoals ik het zie, zou het ook belangrijk zijn... om daar wat meer uh, een, een rol voor de overheid weg te leggen. In het uitdenken van wel, welke maatschappelijk nuttige uh, werkgelegenheid... kunnen we creëren die misschien... ja. Wat minder gericht is op
0: puur. Uh... Ja, ja nou, ik, ben, ik ben blij dat je dat, dat, je dat laatste nog even zegt. Want ik ben niet helemaal een beetje. Een, je, het lijkt een beetje alsof je suggereert dat die distributiecentra in een soort lacune van regels en uh, geldstromen ontstaan. Dat er nou eenmaal veel vraag is naar Chinese producten. En dat er daarom nu noodzaak is aan distributiecentra. En dat die daarom nu eenmaal hier in Nederland uh, op, uit de grond uh, poppen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er is al een hele actieve overheid die allerlei wetten en geldstromen... en investeringen en infrastructuur zo organiseert... en de Belastingdienst zo organiseert dat ze hier in Nederland plaatsvinden. Hm. Dus het is niet zo alsof er nu ineens vraag is aan een overheid... die eindelijk eens iets gaat doen. Er is niet vraag om meer overheid. Het is vraag dat de overheid die, die, die aannames opnieuw ter discussie stelt... Hm. is de energie die we nu stoppen in het aantrekken... van distributiecentra, is dat maatschappelijk voldoende zinvol? Of kan diezelfde hoeveelheid energie... en diezelfde hoeveelheid investeringen, wetten, regels... en uh, uh, activiteiten van belastingdienstmedewerkers... kunnen die misschien ook op een andere manier georganiseerd worden... zodat we niet meer overheid krijgen... maar dat misschien mensen die maatschappelijk zinvoller werk doen... ja dat, dat, dat daar de beloning hoger wordt... of dat daar meer mensen dat werk gaan doen. Zeg je dan dat die distributiecentra... dat dat nu actief wordt
1: gestimuleerd vanuit de overheid? Ja,
0: 100 procent. procent. Daarom zitten ze... in het komende artikel zal ik dat mooi aanstippen. Je hebt bijvoorbeeld een bepaalde BTW-regeling. Ik zal je de details besparen. Maar daarom zitten al die distributiecentra in Venlo en niet 10 kilometer over de grens in Duitsland. Want ze willen allemaal wel vlak bij Duitsland zitten... want Duitsland is een hele grote afscheidmarkt. Maar ze willen niet in Duitsland zitten... want uh, uh, dan krijgen ze dat belastingvoordeeltje ja. niet. De, ja, daar hebben gewoon fiscale experts... hebben daar slimme dingetjes voor verzonnen... om dat zo te organiseren dat het allemaal in Venlo komt te zitten. En in andere, andere plaatsen dicht bij de grens, hoor. Maar, uh, maar ja, je kan je afvragen. Daar hebben ze heel erg hun best voor gedaan. Er is een wet ervoor gemaakt en, en, en moeilijke belastingregeltjes voor verzonnen. Terwijl die energie en die regeltjes hadden ook op een andere manier georganiseerd kunnen worden. Zodat niet mensen vanuit de zorg in de distributiecentra gaan werken, maar vanuit de distributiecentra in de zorg. Hm. Oké, okay. dit had ik nog niet zo uh, scherp. Maar dan lijkt het eigenlijk wel uh,
1: meer op hoe dat dan bijvoorbeeld ook bij vliegtuigmaatschappijen gebeurt. Dat we het vliegen erg stimuleren met. Fiscale ja. voordelen, dat soort zaken.
0: Ja, ja, precies. Vaak wordt dan de, de, de claim gelegd... Uh, alsof ondernemers het zo moeilijk hebben... maar dan komen er nog meer regels van de overheid bij. Maar dat is vaak helemaal het verhaal niet. Er is al een hele grote set regels. Die duwt ons al een bepaalde kant op, volgens mij. En je moet je vraag afstellen... of, of dat niet een iets andere kant op zou moeten. Maar dat vraagt niet om een grotere of een kleinere overheid. Het gaat gewoon om een, om een paradigmaverwisseling. Of, of ja, een ander vizier, je vizier opnieuw afstellen. Geef er maar een analogie aan.
1: Oké, okay. weer <laughs> even terug naar, naar het begin. Ja, is goed. De werkloosheid die is er eigenlijk al. En straks valt die steun weg van de overheid. En dan gaan bedrijven gewoon in de kosten snijden. Ja. En dan zullen we dat ook in de cijfers gaan zien. Ja. Dan stijgen de werkloosheidscijfers. Ja. En, ja, wat gaan we dan doen? Welke paradigmaverschuiving is er dan nodig, denk jij?
0: Nou, kijk, wat ik verwacht is dat we over een aantal weken of maanden... Uh, zien we dat die... Hoeveel was werkloosheid nu ook weer? 4,4%. 4,4%. Nou, dan is dat straks gaat dat naar 6,2% en dan 7,3%. En iedere keer zullen de paniekkoppen staan in de kranten. en zullen we helemaal... In, oh, help! Iedereen raakt werkloos... en iedereen moet weer werken. En mijn punten zijn... In plaats van te streven dat die mensen gaan werken... dat we ons de vraag moeten stellen... Wat willen we dat ze gaan doen? Waar willen we dat die mensen mee bezig zijn? En weet je, daar, daar moet het antwoord op geformuleerd worden... Is het is misschien een beetje flauw om te zeggen, maar wat dat betreft zou ik een stijgende werkloosheid ook dus zien als een, als een kans om, om een arbeidspotentieel, wat dan kennelijk ontstaat, in te zetten op zaken die we maatschappelijk zinvol vinden. Nou, dit lijkt me een mooi punt om op af te sluiten, Ties. Ja, goed, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Ja, dank jullie wel.